0: Revision fünfhundertzweiunddreißig.
1: Du möchtest als Cloud Consultant bzw. Cloud Engineer durchstarten? Dann bist du bei Paxson genau richtig. Paxson ist spezialisiert auf die Entwicklung für die Bereiche Cloud, DevOps und Data und baut mit seinen Kunden CICD Pipelines, Cloud Native Software, Kubernetes Cluster und Data Analytics Pipelines in der Public Cloud. Du hast das Gefühl, du bist in dem Bereich noch nicht ganz sattelfest? Kein Problem. Paxson CSP ist das Cloud Bootcamp für Quereinsteiger und Softwareentwickler. Hier kannst du dich zwei Monate lang zu 100% aufs Lernen konzentrieren und an verschiedenen Musterprojekten im Bereich Cloud arbeiten. Die ganze Zeit über wirst du von einem Mentor begleitet. Sobald du weit genug bist, bekommst du ein Projekt, das zu dir passt und du startest als Vollzeit-Consultant bei Pexon. Du wirst sehen, du kannst schnell Verantwortung übernehmen für Projekte, Kunden und Prozesse. Das klingt gut? Für deine Bewerbung geh einfach auf pexon-consulting.de slash karriere das Team von Paxson freut sich, dich kennenzulernen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 532 vom Working Draft. Wir sind heute zu zweit und vom Core-Team, da bin ich dabei. Ich bin der Hans, hallo. Und wir haben den Thomas dabei. Hi Thomas, grüß dich. Hallo Hans. Thomas, ja, wir waren in Kontakt ähm, zu einem ganz speziellen Thema, nämlich äh, Thema Infrastructure as Code ähm, und haben uns gedacht, hey, es macht doch total Sinn, hier mal eine Sendung darüber zu machen und mal über das äh, Thema ein bisschen zu sprechen. Du bist äh, bei der Firma Macandra, glaube ich. Du kannst ja mal ein bisschen erzählen, was machst du da eigentlich, wer, wer bist du, ähm, wo kommst du so her, das wäre mal ganz interessant zu
2: wissen. Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Genau, ich bin Thomas. Ich habe mal vor langer Zeit Informatik studiert, ähm, da schon als Student recht viel Infrastrukturzeug äh, gemacht, also Erkältungen in Rechenzentren geholt, äh, Blech rein- und rausgeschoben, konfiguriert. äh, Also das, was man mal als Admins bezeichnet hat, Mhm. Netzwerke konfiguriert, Firewalling und äh, solche Dinge, die man da macht, äh, also Betriebssysteme hergerichtet, Security-Hardening, dann Java installiert und dann irgendwann von Entwicklern die Warfiles bekommen, in JBoss deployed, spät nachts. Cool, äh, ja. Und dann Daumen gedrückt, <lacht> dass es klappt. Ähm, das ist schon sehr lange her. Und dann ähm, habe ich 2009 mit einem Kommilitonen in Augsburg der Firma gegründet. Äh, die Kandra hast du gerade schon genannt. Äh, ja. Muss ich nicht den Web-Blog einschieben. Das ist sehr gut. <lacht> ähm, genau, und wir machen da eigentlich Individualsoftwareprojekte mit Ruby als Programmiersprache, Race, normalerweise das Web-Framework. Und ähm, Fronted, wie üblich, viel JavaScript, oft unpoly ähm, als Alternative für Nicht-SPA-Anwendungen und ähm, sind also da auf so einem open source Stack unterwegs, viel Linux, ähm, auf Entwicklungs- und Produktivumgebungen und was man sonst halt im Einsatz hat, Postgres, Redis, Elasticsearch und was wir da vielleicht ein bisschen besonders machen, sind äh, eine hohe Testabdeckung, also haben mhm. da noch nie drauf verzichtet, ähm, weil wir da schlechte Erfahrungen hat in der Vergangenheit. Und genau, wir wollten eigentlich da keinen Betrieb mehr machen, weil wir mhm. auch wissen, dass es das anstrengend sein kann, muss dann eben nur die Software entwickeln. Das hat aber nicht so gut funktioniert, äh, glaube ich, schon der allererste Kunde gesagt hat, das äh, habt ihr jetzt entwickelt, das ist schön und jetzt könnt ihr das auch betreiben für mich. Mhm. Äh, und genau, seither sind wir auch in dem ganzen Operations-Infrastrukturbereich unterwegs und das hat jetzt über die Jahre auch äh, einfach zunehmend an Fahrt aufgenommen und nimmt mittlerweile auch einen größeren Teil in unserem Team ein. Und ja, so würde ich den Bogen mal spannen. Also ich kenne beide Welten, habe entwickelt, habe lange Zeit Infrastrukturzeug gemacht. Genau, und jetzt immer wieder mal noch so in, was heute DevOps-Projekte heißt, unterwegs. Das
0: ist ein guter Punkt, dieses Thema DevOps. Da kommen wir jetzt gleich nochmal, weil du sagtest auch eben schon, Früher war das halt mehr so Admin-Arbeit, ne? also du hast irgendwie die Racks ins Serverzentrum ähm, äh, geschleppt und äh, irgendwie Sachen manuell deployed, am besten noch irgendwie auf verschiedene Server nacheinander, ähm, das war dann auf jeden Fall mh, immer ein bisschen aufwendiger, heutzutage oder irgendwie so, ich weiß nicht, in den letzten vielleicht, sieben Jahren oder so, hat sich das halt sehr, sehr stark äh, verändert, dieser Beruf. ne Also man guckt ja viel mehr drauf, dass man äh, Leute in die Teams setzt, die dann sozusagen dafür verantwortlich sind, etwas äh, zu betreiben. ja Dieses komplette You build it, you run it Thema sozusagen, das ist ja ganz groß. Ähm, du sagtest eben schon DevOps. Wie definierten sich deiner Meinung nach eigentlich diese Rolle eines devops <lacht>
2: ich habe die Befürchtung, ich, ich definiere es falsch. Also was was ich merke und sehe, ist ähm, vielleicht nicht, ähm, wie es jetzt im Markt gerne definiert würde, nämlich äh, dass ein Entwickler diese Operations-Expertise so nebenher mitmacht. Mhm. Aus meiner Sicht ist es äh, tatsächlich ein, ein eigener Beruf, der mit entwickeln, jetzt zum Beispiel von der Webanwendung wenig zu tun hat, weil man einfach ganz andere Expertise benötigt. Also ein Entwickler muss nicht wissen, wie BGP funktioniert, ähm, aber jemand, der sich so mit äh, Operations auskennen möchte, der sollte das vielleicht schon mal gehört haben, wieso das Internet Mhm. sich zusammenhält oder wie DNS im, im Detail funktioniert... Da ist so meine Erfahrung, dass es für Entwickler auch einfach schwer ist, nebenher sich das ganze Know-how anzueignen und dann auch äh, aktuell zu bleiben. Von daher, es wäre meine Definition ein infrastrukturlastig entwickelnder Techniker.
0: Ja, Ja, das ist interessant. Ich glaube, wir können später einfach nochmal ein bisschen äh, drauf zurück kommen, wie arbeitet man eigentlich in einem Team zusammen, ne, wenn man so irgendwie Infrastruktur modern betreiben will, aber vielleicht bevor wir da, da anfangen, müssen wir wahrscheinlich erstmal klären, was sind so eigentlich die grundsätzlichen Themen, nämlich was ist eigentlich Infrastruktur, was, also wir, wir hören das immer wieder, ne, der eine äh, versteht darunter eine Straße oder äh, weiß ich nicht, ja da gibt es so ein Ministerium für, aber wenn es um die <lacht> Softwareentwicklung geht, haben wir keine Straßen am Start.
2: Ja, genau, genau. Ähm, Ja, genau. Also wenn wenn äh, Ops, DevOps oder Entwickler über Infrastruktur sprechen, dann dürfte das äh, tendenziell eben keine Straße sein, sondern ähm, dann sind es irgendwie, ja, die wie Datenautobahnen. Ja, auch die, genau, das, das wäre das wär dann eher das Ministerium wieder wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich, ja, also äh, am Ende des Tages ist ja auch alles, was man heute als Cloud kennt und, äh, und zu schätzen und lieben gelernt hat, ähm, das funktioniert ja auch alles weiterhin in Rechenzentrum auf Blech, Also das, das ist ja nicht weggegangen, auch wenn es, ähm, glaube ich, vielen verborgen geblieben ist. Es, es gibt weiterhin einfach große Räume, die werden gekühlt, da stehen Server drin, da ist Netzwerkequipment drin, also Switches, Router, Netzwerkstorage ähm, und auf denen passieren die Dinge und äh, das ist das, was, was man dann als Infrastruktur bezeichnet und von all dem unteren kriegt man halt relativ wenig mit, wenn man jetzt sowas wie äh, AWS oder die, die ganzen anderen großen Public-Cloud-Provider verwendet. Das ist ja alles wegabstrahiert sozusagen. Man sieht nur diese Ebenen drüber, auf denen dann virtuell viel passiert. Und diese ganze Virtualisierung war eine, war der Treiber eigentlich, um, um das überhaupt zu ermöglichen.
0: Das heißt, wir kommen eigentlich aus so, sagen wir mal, mehr Hardware-lastigen Sachen eines oder Arbeiten eines Sys-Admins, einer Sys-Admin ähm, hin zu ja, diesem Thema Infrastruktur, was heutzutage eher äh, Software ist. Du sagtest ja schon, virtualisierte Maschinen, die man da hat. Man denkt gar nicht mehr über Bare Metal sozusagen nach, sondern eher sozusagen, ähm, wie schneide, wie partitioniere ich mir da eigentlich meine Ma- Maschinen so richtig zurecht, damit ich da die Anwendungen perfekt drauf laufen lassen kann, ähm, die ich hier gerade so habe.
2: Genau, ja. Also ähm, so Blech ins Rack schieben machen, glaube ich, die wenigsten. Ähm Und wie gesagt, gibt es ja auch keinen Bedarf mehr, nachdem das andere tun und auch gut machen. Also, stimmt nicht ganz. Also, es es kann schon noch Gründe geben, warum man das selber machen möchte, aber… Zum Beispiel? ähm, Also, es gibt häufig die Anforderung, dass Kunden zum Beispiel genau wissen wollen, wo liegen die Daten und und wer kann darauf zugreifen, so bis auf die Personalausweisnummer, so gefühlt. Mhm. Und… Ähm, sowas lässt sich halt mit einem Cloud-Provider jetzt nur nur schwer machen. Also mhm. klar, man kann sagen, die Daten liegen physikalisch in Frankfurt, jetzt Beispiel AWS. Ähm, aber wer da jetzt Zugriff drauf hat, äh, auf das Host-OS oder auf so die Netzwerkinfrastruktur, das kann man halt nicht so richtig sagen. Ähm, das dreht sich aber auch gerade so ein bisschen. Also selbst bei den mhm. großen Läden ähm, kommt es mittlerweile an, dass, dass es da trotzdem Vorteile gibt. Ansonsten ein, ein Vorteil kann noch sein, dass man es eventuell einfach günstiger hinbekommt, wenn man die Vorteile nicht braucht, die jetzt so ein Anbieter mitbringt. Okay. Also wenn ich kein Autoscaling habe und ich weiß, ich habe immer meine zwei, vier oder sechs VMs durchlaufen ähm, und da tut sich wenig, dann kann es einfach sein, dass es aus Kostengründen noch die bessere Variante ist.
0: Okay, also das Thema Kostengründe ähm, oder man hat sehr, sehr klar vor Augen, was halt wirklich die Anforderung äh, ist und die Kosten sind aber auch hoch genug, dass es den Betrieb sozusagen mm.
2: von physikalischem Material rechtfertigt. Ja, genau, genau. Also ja. ähm, wird sich jetzt niemals lohnen, wenn man das jetzt irgendwie für eine einzelne super kleine Anwendung macht, wenn man sagt, braucht kein Autoscaling, braucht keine speziellen ja. Services von einem Cloud-Anbieter, sondern habe einfach nur so Standard, dann ja. wird sich es nie lohnen. Aber wenn man halt zum Beispiel sagt, ich habe halt 200 Anwendungen ähm, von so einer relativ kleinen Art und die müssen auch nicht autoscalen, ja. Dann kriegt man es halt vielleicht hin.
0: Oder der zweite Punkt äh, war halt wirklich daten ja Datenhoheit. Äh, sozusagen gab es ja auch gerade um den Zeitpunkt von der Einführung der DSGVO, glaube ich, sehr viel Diskussion. So, hm, kann ich jetzt in, in einem Google oder einem AWS als amerikanischen Unternehmen überhaupt meine Daten, die vielleicht sensibel sind, in die, in die Hände geben? Sind es vielleicht medizinische Daten oder ähnliches?
2: Ja, total. Gen- genau da kommen, kommen die Sorgen her. Ähm, lustigerweise hört man da von, von von den unterschiedlichsten Großkonzernen, die alle, keine Ahnung, im, im DAX sind und gefühlt irgendwie äh, da rechtlich keine, keine zwei Meinungen haben sollten oder könnten, mhm. ähm, hört man halt total unterschiedlichste Dinge. Also die, die Deutsche Bahn, das ist ja bekannt, ähm, hat alles migriert zu ABS oder ist noch dabei, bin mir nicht sicher, ähm, aber die haben einfach ihre Rechenzentren verkauft und alles zu ABS und für den anderen Konzernen, für den wir arbeiten, für den ist es No-Go, kann nicht gehen, mhm. clasht mit Recht. Und wir fragen uns manchmal so, wie kann das sein? Ja? Also welche Rechtsabteilung hat jetzt da Recht?
0: Ja, ja, genau. Es ist halt sehr, sehr unterschiedlich dann ausgelegt. Aber dennoch, man hat ja diese diese Migrationsphase sozusagen, was du jetzt eben für die Deutsche Bahn angesprochen hast, gibt es ja in sehr, sehr vielen Unternehmen, ne, die irgendwann diese On-Premise-Lösung hatten und dann migriert sind halt komplett in die Cloud. Also jetzt mal abgesehen von Kosten, ne, was sind denn noch also die Gründe gewesen, warum man überhaupt sich Gedanken oder wäre das jetzt vielleicht heute noch nicht hat äh, überhaupt sich Gedanken zu machen über mehr Cloud basiert zu arbeiten oder mehr virtualisiert, sagen wir mal, zu arbeiten versus du hast alles on premise und dein äh, musst dich um deinen Bare Metal kümmern.
2: Ja, genau. Also das Kümmern ist, glaube ich, eines der der größten Punkte schon. Ganz einfach. Also wenn du in dem Rechenzentrum deinen Kram stehen hast, dann musst einfach dafür sorgen, wenn da Festplatten kaputt gehen. Und das passiert, weil Mhm. das kennt jeder von privaten Handy oder Notebook, irgendwann gehen die, die Dinge kaputt ja. und das ist einfach zum einen Kostenfaktor und zum anderen hat man halt gemerkt, dass es einfach auch unglaublich Ressourcen frisst, wenn man das, wenn man das selber macht und wenn man das jetzt abgeben kann an eine, an eine dritte Partei, dann ist es ja schon mal gut und das andere ist halt, dass so ein Anbieter wie jetzt in Azure oder AWS wahnsinnig Optionen hat, die man selber gar nicht anbieten könnte. Also zum Beispiel ist ja das AWS auf, ich weiß nicht, wie viele dann weltweit verteilt. Ähm, wenn ich hm. sage, ich habe einen amerikanischen Markt, ich möchte da irgendwie ähm, aus, weiß nicht, rechtlichen Gründen meine Daten dort haben oder ich möchte einfach da Latenzen kurz halten äh, zu potenziellen Kunden, dann kann ich einfach sagen, ich möchte eine VM starten in den USA und dann tut es und <lacht> die VM ist da nach einer Minute. Ähm, wenn ich jetzt selber Metall im Rechenzentrum habe, dann müsste ich erstmal gucken, wo schicke ich das hin in den USA und, also das wird man einfach nicht machen und dann mhm. ähm, hat man so halt einfach deutlich mehr Optionen bei bei so Cloud-Anbietern, die ja auch mittlerweile nicht nur virtuelle Maschinen anbieten, sondern die, die bauen ja immer weiter krassere Services auf diesem ganzen Konstrukt auf, ähm, wo man sich halt relativ leicht auch kompliziertere Dinge anlachen kann, die man vielleicht selber nicht betreiben wollen würde.
0: Mhm. Und das heißt also, wenn ich dann irgendwann mich entschieden habe sozusagen ja oder diesen Schritt gemacht habe, ne, ich gehe in die Cloud. Irgendwann kommt man dann äh, zu so einem Punkt, dass man sich überlegt, okay, wie baue ich denn überhaupt meine, äh, ja, das Zusammenspiel der verschiedenen Services innerhalb einer Cloud auf? Und da kommt ja so ein Stück weit Infrastructure as Code ins Spiel. Ja, warum brauchen wir denn sowas wie Infrastructure as Code
2: überhaupt? Nur weil es Techniker cool finden, ist ja meistens kein gutes Argument, aber Mhm. was man halt merkt, also so so eine Infrastruktur, selbst wenn man jetzt eine eine verhältnismäßig kleine Anwendung hat, dann besteht die bei so einem Cloud-Anbieter halt sehr schnell aus sehr vielen Komponenten, also Mhm. muss man sich vorstellen, es ist dann eben nicht eine virtuelle Maschine und auf der läuft dann die Anwendung und alles ist gut, sondern das geht so los mit: Du brauchst DNS und musst DNS konfigurieren. Dann hast du vielleicht ein CDN vor statischem Content, ähm, sowas wie Bilder, JavaScript CSS Assets. Ähm, dann will man ja Dinge meistens äh, hochverfügbar betreiben. Das heißt, ich brauche irgendeine Form von Load Balancer. Dann brauche ich mehrere virtuelle Maschinen dahinter. Dann brauche ich eine Datenbank. Dann ich will einen Entwickler noch ein Redis haben, dann brauche ich Backup dazu, dann muss es in verschiedenen Zonen laufen, um es hochverfügbar zu halten. Und jetzt merkt man schon, das ist nicht irgendwie so die eine virtuelle Maschine und dann, dann ist gut, sondern mhm. ähm, das sind sehr viele Komponenten und die hängen dann auch zusammen. Also man muss dann sowas sagen wie, wenn man so an Firewalling denkt, von dieser Maschine muss ich auf diese zugreifen, auf dem TCP-Port irgendwas. Oder ähm, die DNS-Konfiguration sieht so und so aus. Ähm, ja. Und so, so kleben die Dinge halt sehr zusammen. Ähm, und wenn man sich jetzt halt überlegt, ich klicke das alles im Webinterface, ähm, die die ja alle äh, Public Cloud Anbieter anbieten, zusammen, dann hat man halt am Schluss äh, wahrscheinlich auch eine funktionierende Umgebung, ähm, aber es ist halt sehr schnell unübersichtlich und man kriegt halt viel einfach nicht mehr so richtig raus aus der, also die Historie, warum wurde was gemacht oder wann hat sich was verändert, ähm, auch so Dinge wie, ich habe vielleicht eine Staging-Umgebung, so also Test-QA-Umgebung und eine Produktiv-Umgebung, ähm, die muss man synchron halten. Das heißt, ich muss dann schon so in zwei, zweimal UI klicken und das, ja, das macht einfach irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und da kommen dann ähm, so diese ganze Welt äh, IAC, Infrastructure as Code, ins Spiel, genau, und die geloben Besserung.
0: Ja, ähm, gehen wir gleich im Detail drauf. ein. Eine Sache vorher noch, also so, was du jetzt schon erklärt hast, ne? also es gibt eine gewisse Komplexität, die man einfach hat bei, sag mal jetzt, das kann ein ganz normales, äh, ich sag jetzt einfach mal WordPress sein, ja, oder du hast deine eigene Anwendung, die du irgendwo hosten willst und dann hast du eine Datenbank dabei und wie gesagt CDN vielleicht noch und ähm, was man ja machen kann, wenn man jetzt nicht einen Cloud-Anbieter nimmt, dann nimmt man halt irgendwie, zwei, drei und klickt sich die zusammen, ich sag mal, für ein CDN nimmst du irgendwie Cloud-Anbieter eins und für für die Datenbank einen anderen Cloud-Anbieter, ja, und dann äh, kapselst du die irgendwie zusammen, das wäre halt viel Klickarbeit, also auch wenn man das auftrennt zwischen den verschiedenen Providern und dementsprechend kann man halt auch sagen, okay, ich mache das alles bei einem, habe alles aus einer Hand und gerade wenn ich halt sozusagen bei komplexeren Anwendungen bin, wo ich vielleicht nicht nur einen Backend-Service habe, sondern vielleicht mal drei, vier, fünf, 20, 50, ähm, da ist es auf jeden Fall notwendig, dass man halt, ja, ein bisschen variabler unterwegs ist. Ich glaube, was man vielleicht noch erwähnen kann, es gibt ja auch viele dieser leichtgewichtigeren Services, wie jetzt, ich denke an einen Heroku oder an sowas wie zum Beispiel äh, Versal, ähm, bei denen man halt irgendwie so seinen Service einfach hochpumpt und alles andere ist sozusagen schon äh, funktioniert al- halt einfach schon äh, out of the box so ein Stück weit, ne?
2: Ja, genau. Ähm, also die, die, diese Welt gibt es ja auch noch zusätzlich. Ich meine, da, da bleiben immer noch äh, ein paar Komponenten übrig, sowas wie Datenbank. Ähm, bei Heroku mhm. muss sagen, ja, wie, wie viele Dinos sollen laufen, wie, also wie, wie, wie groß soll die Anwendung sein. Ähm, aber so grundsätzlich nimmt äh, so ein PAS-Anbieter wie Heroku nimmt ihr natürlich nochmal ähm, ein Stück ab, Ähm, Wenn deine Anwendung darauf passt, ähm, man muss sich da so ein bisschen natürlich auch halt dran halten, was vorgegeben wird, also wie die Anwendung gestrickt sein muss, ähm, ein paar Sachen funktionieren dann nicht, also irgendwie lokalen Dateisystem schreiben ist bei bei Google und Heroku schwierig, weil das (lacht) geht einfach konzeptionell nicht richtig, Ähm, also wenn man sich da dann eher ähm, ein bisschen beugt, dann kann man auf jeden Fall Aufwand sparen. Äh, unsere Erfahrung ist allerdings, dass, dass man häufig schon so Komponenten dann dabei hat oder den Wunsch von Entwicklern, die dann sagen, ja, wir hätten gerne noch diese Komponente oder diesen Service oder wir würden das gern trotzdem einfach anders bauen, als es jetzt ein Heroku vielleicht denkt, dass es richtig ist. Ähm, ja. Und dann, dann, dann kämpft man so ein bisschen an gegen die Anbieter oder es geht halt einfach gar nicht und dann ble- bleibt nur die andere Welt. Aber klar, ja. das, ist eine, das ist eine Option.
0: Ja. Ja, ich also wenn ich das so bei meinen Anwendungen sehe, also wenn ich mal irgendwie an meine private Homepage denke oder so oder mal einen kleinen Service so nebenher oder wir haben ja auch mal dieses Warhol-Projekt, der Peter und ich äh, hier für die Hörerinnen und Hörer, ihr kennt es vielleicht, irgendwann mal gemacht und so, da war es halt super easy für uns halt ähm, eben mal schnell drei, vier Services auch in zwei Umgebungen halt aufzusetzen, das hat man dann einmal gemacht. Aber ähm, ich glaube, sobald es dann komplexer wird und vor allem, als wir dann auch an Skalierung gedacht haben, ähm, da wurde es halt so ein Stück weit spannender, weil man halt auf einmal, äh, sagen wir mal, man, man möchte halt nicht irgendwie für zwei Dinos äh, 50 Dollar für jeden irgendwie zahlen im Monat, sondern halt das irgendwie ein bisschen leichtgewichtiger haben, weil man ja eh nicht so viel, weiß nicht, CPU-Power braucht, sondern nur RAM oder so dann war es halt ein bisschen schwieriger zu konfigurieren. Und ich glaube, gerade bei den Cloud-Anbietern ist man ja sehr, sehr flexibel, wie man sich das Ganze dann zusammensetzt. Und das ist vielleicht auch so dass das nächste Stichwort. Wie macht man das denn dann, dass man, wenn man diese Oberfläche hat oder beziehungsweise seine Architektur sozusagen, der Infrastruktur sich erdacht hat, wie setzt man die denn dann in Code um? Was bedeutet das denn eigentlich in Code? Schreibe ich tatsächlich Code?
2: Ja, g- guter Punkt. Also g- g- gibt es alle Aus, äh, Ausprägungen. Ähm, also g- ganz grundsätzlich verbirgt sich hinter diesem ganzen Infrastructure-as-Code mittlerweile unglaublich viel. Also ich glaube, das, das, das grundsätzliche Ziel dahinter ist immer ähnlich, nämlich ähm, man will Infrastrukturkomponenten reproduzierbar aufsetzen, die übergeben können, äh, testen, also am Ende, es soll einfach nicht ein Einzelkunstwerk sein. Es soll nicht sein, einer klickt eine Stunde irgendwo rum und, und hinterher weiß keiner mehr so richtig, was eigentlich jetzt geklickt wurde. Sondern, genau, also Reproduzierbarkeit ähm, und wie man das dann macht, da gibt es diverse Möglichkeiten. Also früher TM ähm, äh, hatte also Skripte, das war bash skript mhm. und hat dann halt Zeug installiert, so ein bisschen Hardening gemacht. Ähm, dann gab es aufbauend so, so Tools wie Chef, Puppet, Ansible, Solstack, ähm, das sind so Configuration-Management-Tools, die dann dieses Skript laufen lassen auf der Konsole besser machen, ähm, weil sie zum Beispiel ähm, anders als jetzt ein, ein, ein ganz dummes Bash-Skript äh, idempotent sind, das heißt, ich kann so ein Puppet-Skript, fünfmal laufen lassen und das ändert dann den Zielzustand nicht, ja. wenn ich jetzt halt mein Bash-Skript irgendwie einfach fünfmal laufen lasse und es macht sudo upget äh, install sonst was dann wird das halt einfach immer wieder ausgeführt und ähm, das sowas hätte man dann halt irgendwie per Hand einbauen müssen und irgendwann macht das keinen Sinn mehr das alles alles per Hand nachzubasteln in, in Skripten, ähm, auch das verteilen dann auf mehrere Maschinen klar, man kann dann SCP machen äh, irgendwo hin, aber ja also macht keinen Sinn das alles äh, per Hand zu bauen und, und für sowas gibt es dann eben die die Tools wie äh, Chef von Puppet und Co ähm, ja. und die die verbergen sich schon auch hinter diesem IAC Konstrukt und mittlerweile sind was man ja auch schon seit, seit längerer Zeit kennen ähm, die ganze Containerwelt mit mit Docker, Packer, Vagrant mhm. und Co da ist es ja ein bisschen anders da baue ich sozusagen das Image bis zu einem Punkt, wo ich sage, jetzt ist es so, wie ich möchte und dann kann ich es deployen. Ähm, mhm. Das heißt, da muss ich dann nichts mehr in der Zielumgebung ändern. Das ist auch im Prinzip so ein AMI bei Amazon. Ähm, ist halt das gleiche Prinzip. Also da habe ich einfach das Image fertig. Und genau, dann gibt es halt noch so ähm, Orchestrierungstools, die innerhalb von äh, Kubernetes zum Beispiel äh, dafür sorgen, dass die VMs laufen und wie die skalieren, und am Ende gibt es noch die Provisioning-Tools, Terraform, Cloud-Formation oder OpenStack-Heat ähm, und die koordinieren diese Infrastruktur wie Datenbanken und wie viele virtuelle Maschinen brauche ich denn und äh, wie hängt DNS mit Security Groups und sonst was zusammen. Ähm, also da gibt es mehrere verschiedene Werkzeuge, die auch ähm, zum einen in verschiedenen funktionieren und zum anderen auch so ein bisschen verschiedenen Zwecken dienen. Also da muss man ein bisschen unterscheiden, aber am Ende ist alles unter diesem Deckmantel Infrastructure as Code. Und genau, weil du Terraform schon genannt hast, das ist halt ein Anbieter, oder nicht ein Anbieter, sondern das ist ein Werkzeug von, von HashiCorp, das ist der Anbieter. Mhm. Und was was Terraform macht, ist sozusagen Code, also dann geschrieben in so einer dsl die vorgegeben ist von HashiCorp, zu gucken, was soll der Zielzustand sein. Also es ist eine deklarative Sprache und die setzt dann Terraform um in der Ziel, beim Zielprovider, also dann eben zum Beispiel bei ABS oder Azure oder in der Google Cloud oder bei vielen, vielen anderen. Also Terraform kommuniziert dann mit der API, der Provider, und legt diese Konfiguration, die man festgelegt hat, um. Und die Konfiguration ist Code.
0: Ja. Genau. Also genau, du hast ja schon ein paar Sachen genannt. Jetzt mal angenommen, ich bin bei meinem Ansible-Script, will das aber loswerden und will jetzt hier mal die Migration von äh, irgendwie auf einen, ja, oder erstmal ein bisschen testen ne? und mach das mal in der Google Cloud oder bei AWS. Das heißt, ich nehme mir dann mal so ein Terraform, installiere das auf meiner lokalen Maschine und brauche die Google Cloud SDK, damit ich mich da irgendwie zu Google Cloud ähm, connecten kann und dann schreibe ich mal, beschreibe ich mal diesen File. Was steht denn da so drin, also in dem File dann tatsächlich?
2: Also genau, der, also wenn, wenn du zu so First Steps äh, Terraform quasi äh, beschreiben willst, dann wäre es, hust ähm, dir einen Account bei irgendeinem Cloud-Anbieter, um da halt die Umgebung dann starten zu können in Terraform, also je nach us äh, keine Ahnung, also kriegt jeder hin, der Hörer, <lacht>, wer es machen möchte. Ähm, und genau, wenn man dann zum Beispiel einen, einen Server starten will, dann sind es, glaube ich, weiß nicht, fünf oder sechs Zeilen Code. Ähm, jetzt im Falle von, von AWS wäre so, ich definiere mir den Provider, also Provider ist bei Terraform immer eben dieses, äh, der, der, der Zielanbieter, also die genannten AWS, aber da ist eben auch eine Hetzner dabei oder eins und eins oder ich kann auch Kubernetes irgendwie als Ziel angeben, also gibt's, weiß ich gar nicht, Hunderte wahrscheinlich. Genau, dann sage ich, was ist quasi mein, mein Provider und äh, dann definiere ich mir eine Ressource, die ich, äh, die ich haben möchte. Also jetzt im Fall von so einer easy to instanz also einer virtuellen Maschine, ähm, sage ich Resource AWS underscore Instance, ähm, kann auch einen Namen vergeben für die Referenzierung später in meinem ähm, in meinem Code. Ähm, sage noch, was ich starten möchte. Also das sind äh, so bei Amazon sind es die AMIs, also die Images und sagt noch, äh, welchen Instanztyp, also ähm, das ist grob die die Größe, also eine CPU, zwei Gigabyte RAM, ähm, genau, und dann äh, brauche ich noch drei Kommandos, äh, das ist Terraform-Init, Plan, dann sehe ich nochmal irgendwie, was passieren würde und dann kann ich sagen, Terraform-Apply und dann wird mit der API kommuniziert und ich kriege die C2 Instance aufgesetzt. Und dann sehe ich die eben auch ganz normal in der Amazon ähm, UI. Hm.
0: Cool. Das heißt, es ist eigentlich relativ, ja, geradlinig und ähm, gar nicht so kompliziert, sich das aufzusetzen. Jetzt fällt mir ein, ach, jetzt habe ich die ein bisschen zu, sagen wir mal, klein provisioniert. Ne? Ich bräuchte eigentlich mehr mehr RAM oder ich brauche noch eine, Datenbank dazu, du hast vorhin gesagt, ein Redis fällt mir jetzt ein, sagt noch jemand, brauche ich doch eben mal noch dafür. Ja, wie, wie würde ich dann vorgehen? Also ich habe jetzt schon mal einmal diese EC2-Instance. Kann ich
2: inkrementelle Updates sozusagen dann fahren? Genau. Ähm, das ist auch so der der Anwendungsfall, den man halt im, im täglichen Geschäft dann einfach hat, weil kennt jeder, dass man sich die Infrastruktur überlegt und dann bleibt die bis das Produkt eingestellt, so das ist passiert selten und äh, genau. Also die <lacht> oder zum Glück, je nachdem. Ja, ähm, genau. Aber sowas entwickelt sich natürlich ähm, weiter und das ist ja auch völlig normal, also ähm, jetzt auch für, wenn wir mit Startups zusammenarbeiten, die fangen ja wirklich an und wissen noch so gar nicht irgendwie, wo geht es jetzt wirklich hin, also was, wie ja. sieht die Zielarchitektur aus? Ähm, das, das ergibt sich teilweise auch einfach so über die Zeit erst und ähm, da ist es so, der Fall, den du jetzt beschrieben hast, ich brauche eine zusätzliche RDS oder eine Datenbank oder ein Elastic cache eben für ein Redis ähm, oder ähm, ich will die, die Größe ändern ähm, vom, vom bestehenden, von bestehenden Instanzen. Sowas kann ich alles im, im Code tun. Und die, in Anführungszeichen, Magie, die dann Terraform äh, f- für mich macht, ist, äh, es, es guckt, was war schon da, was hat sich geändert, was muss weg und ähm, vollzieht eben diese Änderungen auch so, wie, wie sie zusammenhängen. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, dass dass sich dass die Infrastrukturkomponenten häufig aufeinander beziehen, also zum Beispiel das Beste ist immer Netzwerktopologie, also ich, ich habe so ein VPC, das heißt also so ein virtuelles Netzwerk und in dem sind Subnetze und in dem sind dann wiederum die EC2-Instanzen und da muss man dann irgendwie sagen können, so die, diese Instanz liegt in diesem Subnetz und das Subnetz liegt in diesem VPC ähm, und Da muss natürlich dann auch Terraform wissen, dass da eine Abhängigkeit besteht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das VPC außenrum einfach wegreiße, dann ist halt das, was drinnen leben würde, auch nicht mehr erreichbar und kaputt. Und diesen Abhängigkeitsbaum, den pflegt Terraform für mich oder eben auch andere Tools und versteht, wenn ich Änderungen mache, auch was dann zu tun ist. Also kann ja zum Beispiel sein, dass jetzt eine Änderung erfordert, dass eine easy instanz komplett neu ge- aufgebaut werden muss, dann sagt mir das darauf am auch, da sagt man, ich, ich muss das alte Ding abreißen, ich baue ein neues auf, ähm, aber seid ihr bewusst, das wird passieren. Und bei anderen Dingen kann es einfach geändert werden, ohne dass jetzt große Abrissarbeiten passieren. Hm. Aber diesen Prozess, ähm, der ist n- natürlich ganz normal und ist auch der große Vorteil, weil genau sowas kann ich dann halt ähm, als Code in dem Git pflegen und habe plötzlich eine sinnvolle Historie in der Versionierung und, und verstehe auch, wer hat vor einem halben Jahr was geändert und idealerweise mit sinnvoller Commit-Message auch noch warum.
0: Ja, ja das ist natürlich ein Riesenvorteil, ähm, wenn man so sehen kann, wie hat sich eigentlich ähm, dann auch meine Infrastruktur verändert. Ich glaube, ein riesen ähm, Pain Point ist halt dieses ganze Thema Migration, nehme ich mal an. Also ähm, für einen Test, Szenario macht es ja keinen Unterschied, ob man jetzt da eine kleine Instanz äh, eben mal komplett wegreißt und dann äh, einen neuen Service hochfährt, aber wenn man zum Beispiel ähm, ja, einen Cache hat in Redis beispielsweise, den als Cache nutzt ähm, und dann ist der Cache auf einmal komplett weg und muss neu befüllt werden, kann das ja unter Umständen im Moment dauern, das heißt, ich muss mir wieder mhm. überlegen, okay, wie mache ich denn eigentlich mein äh, pre warming von einem Cache und ähnliches, ne?
2: Ja, total. Also äh, auch bei zum Beispiel großen großen Datenbankinstanzen, da kann Terraform auch nur wenig Magie herbeizaubern. Also wenn ich jetzt sage, ich will, weiß ich nicht, äh, die die Instanz von Europa verschieben nach USA und die Daten sollen halt physikalisch äh, da verschoben werden, dann dauert das einfach, weil, hm. ich, also wenn ich jetzt halt eine entsprechend große Datenbank habe, aber wenn die ein paar Teilarbeit hat und, oder in dieses nachgezogen werden müssen, dann dauert das einfach. Also es, es ist jetzt nicht einfach alles so automatisch weg, was schief gehen könnte oder was was problematisch sein könnte, aber ähm, genau, halt eher so dieses Versionierung, Zusammenhänge verstehen und ähm, ja auch zu mehr an an so einem Ding arbeiten können das ist weg
0: so und halt auch die Sichtbarkeit ne also was du ja vorhin gesagt hast du kannst ja das im Interface zusammenklicken und dann funktioniert das auch und äh, jeder der halt jede die halt drauf gucken äh, die checken halt okay das und das sind vielleicht die Zusammenhänge und dann muss man sich das so ausmalen aber einfach in den Code zu gucken das ist ja ein Riesenvorteil. Ne? Und eine, eine Sache, wenn wir jetzt nochmal über Production sprechen, das Thema Resilience hast du ja vorhin auch schon angesprochen, ne? wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte das Ganze in ein Datencenter deployen oder in ein anderes oder ich brauche hier noch den, den Service, den soll es jetzt hier irgendwie viermal geben und nicht, also in, in vier horizontalen Anwendungen, also sozusagen vier Pots gestartet werden, anstatt nur äh, nur einer, um jetzt mal hier in die Kubernetes-Sprache äh, abzugleiten. Ähm, das ist ja dann super easy gemacht, beispielsweise. Mm-hmm. Ja, genau. Ja. Ähm, eine andere Sache, die du vorhin schon angesprochen hast, äh, war ja auch sowas, zum Beispiel, ja, ob ich das jetzt bei AWS dann mache, oder ob ich das bei äh, Google Cloud mache, oder ob ich zu Hetzner gehe, das hat keinen großen Unterschied. Äh, bedeutet das denn dann auch, dass ich dann einfach so meine Cloud einfach mal eben umziehen kann? Also, wenn mir die Preise bei AWS nicht
2: mehr passen, gehe ich halt zum Hetzner? <lacht> Würden sich wahrscheinlich alle wünschen, dass es das so einfach geht, aber ähm, ja, das ist äh, also so dieses ähm, Hin- und her wechseln zwischen Anbietern geht auch mit so einem Werkzeug wie Terraform natürlich nicht einfach. Ähm, das, das, also, li- liegt schon unter anderem daran, dass die ganzen Cloud-Provider nicht alle den gleichen Service anbieten. Also ich kann jetzt ähm, bei einem Amazon kriege ich wahrscheinlich so pff, das größte Angebot, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wahrscheinlich bei Azure auch noch viel, ähm, aber konzeptuell funktioniert jetzt die Google Cloud anders. Und mhm. deswegen würde ich jetzt äh, auch schon mal behaupten, dass die Infrastruktur aufzusetzen gar nicht einfach eins zu eins überall geht, ähm, mhm. was da unterschiedliche Angebote gibt. Also ich war mein, ich kenne mich jetzt mit, mit AWS am besten aus, weil das so unsere Hauptzielumgebung ist und da gibt es ja unter diesem Deckmantel Elastic Cache, ähm, was mhm. das Produkt ist, ist es eben ein Redis oder ein Memcache, aber ob ich jetzt zum Beispiel den Memcache überall bekomme, weiß ich gar nicht, würde ich jetzt eher mal bezweifeln, ob sich das jeder antut und ähm, wenn ich natürlich halt sage, ich brauche diese Komponente, dann ja gut, dann kann ich nirgendwo hinwechseln, wo es die nicht gibt und was natürlich nie weggeht, was man auch äh, ja, Was jeder kennt, der das schon mal gemacht hat, so eine Migration von dem Produktivsystem, ja, das, ist, das, ist immer ein, das ist immer ein Projekt, also von Projekt bis Mammutprojekt, aber ähm, sowas kann auch so ein Tool niemals, niemals wegmachen, also da muss man immer einfach mit, mit viel Hirnschmalz ran.
0: So im Vergleich zum Beispiel zu alles manuell aufsetzen, würdest du denn sagen, dass es einem trotzdem eine
2: Ersparnis bringen würde bei so einer Migration? Das glaube ich auf jeden Fall, weil ähm, was du halt immer machen kannst, ist quasi die bestehende Infrastruktur, also als leere Hülle, vielleicht nochmal ohne, ohne dass man jetzt schon die Daten migriert, aber einfach mal zu gucken, kriege ich das hochgezogen in meiner neuen Zielumgebung oder... Gibt es vielleicht einzelne Services nicht oder funktionieren die da anders? Ähm, sowas kann ich halt ähm, relativ einfach machen. Ähm, also sprich wieder diese leere Hülle starten und ähm, da dann meine Anwendung rein reindeployen und mal gucken, ob die überhaupt hochkommt. Äh, das mhm. geht halt relativ einfach. Wenn ich jetzt überlege, ich muss das dann alles manuell klicken und dann merke ich nach sechs Stunden klicken, da fehlt mir der Service, das ist natürlich unangenehm. Also ja. von dem her bringt es definitiv eine ähm, Erleichterung und ähm, ja halt auch dieses... Ja, also der Code ist dann halt einfach der Code und es ist nicht, jemand hat vergessen, da noch zu klicken oder hier den Regler zu ziehen und dann ist die Umgebung anders, sondern die Wahrheit ist dann halt, was in dem Code definiert ist.
0: Ja, ja ich glaube halt, diese Abhängigkeit, die man sich doch reinholt, wenn man auf einer Cloud ist, sind halt meistens die Services, die es halt gibt. Ne? Also du hast mhm. halt irgendwelche spezifischen... Google-Services in der Cloud dort, genauso hast du auch spezifische Dinge bei AWS, du hast eben Caching äh, angesprochen, aber in der Google-Cloud, keine Ahnung, heißt dann PubSub, ja, und bei AWS heißt es dann.
2: Ja, Ähm, ja. (lacht) genau, also ähm, ist ja mittlerweile sogar so, dass es in den den bekannten Clouds auch teilweise proprietäre Services gibt, also bei, bei AWS, das Aurora, das ist die Datenbank von denen, ähm, ja gut die ist halt proprietär und mit allen Vor- und Nachteilen von proprietär und ähm, bei wahrscheinlich allen anderen ist es ist es genauso und ähm, also so ein Pay-In oder ein, ein Login, je nach je nach Aus, äh, Ausprägung ähm, den holt man sich meiner Meinung nach da schon früher mhm. oder später einfach rein
0: ja nämlich noch als wir als wir damals Faio ähm, gebaut haben hatten wir auch zum Beispiel bei Google sehr spezifische so Maschinentypen Machine Types sozusagen mhm. ähm, die halt dann eine spezielle Größe hatten in deinem Kubernetes-Cluster, was du da aufgesetzt hast. Und allein sowas ist natürlich schon ein großer Vendor-Login, weil du ja. halt dann, wenn du mal migrieren würdest, halt diese Maschinentypen erstmal in das übersetzen, müsstest was du überhaupt bei einem anderen Anbieter halt vorhanden ist. So mhm. dann muss man erstmal wieder testen, okay, das ist wahrscheinlich niemals das exakt gleiche. Äh, da muss man halt gucken, dass das irgendwie wieder dazu passt. Ne? Und meistens sind die ja dann auch ziemlich genau abgestimmt auf den Load, den du hast oder so. Ähm, ja, das ja. ist auf jeden Fall schon interessant, ähm, so eine Migration dann zu machen. Ich Mir ist das glücklicherweise eine lange Zeit erspart <lacht> geblieben. Genau, aber nichtsdestotrotz ähm, kommen ja auch so ein paar Punkte einfach mit der, mit den positiven Effekten, die man hat, die äh, vielleicht nicht so positiv sind. Also ich meine, wir haben es eben schon gesagt, du hast halt die Möglichkeit, alles auf Knopfdruck irgendwie aufzusetzen. Wahrscheinlich gibt es auch die Möglichkeit, alles auf Knopfdruck einzureißen. Wenn dir das im Production mit deinem Production äh, Cluster passiert, dann hast du wahrscheinlich auch erstmal äh, eine schlaflose Nacht vor dir, so ungefähr, nehme ich an.
2: Im besten Fall, ja. Ähm ich, ich glaube, genau das, was du beschrieben hast, ist ja bei Facebook passiert im Februar oder Januar, Februar, genau, also da war es ja auch nur eine Konfigurationsänderung, aber halt leider an einer doofen Stelle und dann <lacht> war, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, was genau passiert ist, DNS nicht mehr erreichbar und weil das nicht mehr erreichbar war, war dann, waren die Türschlösser nicht mehr zu öffnen und ja, also da, da kann man viel kaputt machen Es ist halt so ein bisschen, wie wir aus der Softwareentwicklung ähm, glaube ich auch viel gelernt haben. So, was tut man? So Merch-Requests werden gereviewt und es schaut halt ein zweites paar Augen drauf, ob das eigentlich so grundsätzlich alles Sinn macht, was man da tut. Und äh, Ich kann Linter haben für Code-Analyse und ähm, dann bietet mir sowas wie Terraform schon auch noch keine Ahnung, zum Beispiel so Validierung, um mal zu gucken, ähm, ja, ist, ist da Syntax und alles korrekt? Ich meine, das ist jetzt aber auch gar nicht so das Spannende, worauf du wahrscheinlich ähm, abspielst. Aber ähm, ich kann mir noch anzeigen lassen, auch irgendwie, was, was würde denn passieren, wenn ich jetzt ähm, meine, meine Code-Änderung deployen möchte. Also was wird geändert, was wird gelöscht, was, was passiert? Und nachdem das in großen Umgebungen halt gerade mit diesen Abhängigkeiten, die so im Kreis äh, häufig existieren, kann das auch einfach äh, ja, mal aus einer Ecke kommen, die man halt so nicht auf dem Schirm hat und ähm, genau, wenn halt so rekursives Löschen äh, dann plötzlich äh, passieren würde, dann ist es nicht so cool und sowas kann man sehen im Vorfeld, äh, muss natürlich trotzdem halt jemand dann noch mit ein bisschen Bedacht draufschauen und sagen, ja, ich will es trotzdem haben oder halt vielleicht nicht und es gibt noch ein ein paar Möglichkeiten auch im Code so ein paar äh, Bremsen einzubauen. Also äh, man kann zum Beispiel sagen, so eine be- bestimmte Komponente, äh, so eine Ressource, die die möchte ich, dass die nicht gelöscht wird. Ähm, kann man sagen, prevent-destroy und dann äh, würde die jetzt bei so einer Kaskadenabhängigkeit irgendwie rausgenommen. Mhm. Ähm, bei prevent-destroy muss man halt berücksichtigen, wenn ich diesen ganzen Block der Ressource rauslösche, ähm, dann ist halt auch dieses, die, diese Prevent-Destroy-Ansage weg und dann äh, würde Terraform wieder hergehen und das auch löschen. Also, es ähm, mhm. gibt, gibt ein paar Möglichkeiten, sich zu schützen, aber man ähm, ja, muss trotzdem immer aufpassen.
0: Ja, also, den ganzen Code-Block oder den ganzen Block rauslöschen oder so, ich erinnere mich noch, dass ich das dann mal hatte, wenn es halt nicht mehr voranging. Also, wenn man sich irgendwie an, an eine Stelle gefahren hatte, ähm, mit dem, äh, praktisch mit mit Terraform und dem Script ausführen, ähm, dass man halt einfach, ja, irgendwie die Meldung bekommen hatte, hier ist der State kaputt, äh, sozusagen. Ähm, jetzt mm. guck mal, wie du es wieder hinbekommst, so ungefähr. Und dann hat man halt gesagt, okay, die Komponente lasse ich mal weg, sollst mal gar nichts damit machen. Und dann probieren wir mal nur eine andere. Äh, grundsätzlich ist aber ja auch die Frage, wie, wie kriegt es denn Terraform eigentlich hin, dass es so bei komplexen Architekturen All diesen, diese Status irgendwie kennt.
2: Also, was ähm, vom Hintergrund tut, ähm, ist, sich zu merken, was ausgeführt wird. Also, mhm. dieses einfachste Beispiel, das wir ganz eingangs äh, beschrieben haben: Ich lege einfach eine virtuelle Maschine an, dann ganz früher und in anderen ähm, Plattformen ist es so, wird dann wird versucht sowas wie eine easy 2 Instanz zu taggen da steht dann halt drin du bist Terraform ID 123 das ist aber ein bisschen kompliziert weil dazu müsste dann jeder Cloud Anbieter erstmal die Möglichkeit haben alles zu taggen ähm, und alles Taggen ist natürlich auch immer so, also geht einfach auch nicht bei selbst bei ABS nicht und was, äh, was deswegen passiert ist, dass Terraform sich merkt, ähm, ich habe hier eine Instanz angelegt und die hat von dem Anbieter ähm, sowieso eben eine ID bekommen und diese ID merke ich mir und dann, ähm, damit lässt sich die, die, die Realität mit dem, was bekannt war, immer abgleichen ähm, und das ist am Ende ähm, einfach ein, ein JSON-File, das sieht man auch. Also wenn möchte alle nur ermutigen, das, das mal auszuprobieren, einfach so eine äh, ne kleine AWS-Umgebung hochzuziehen. Das äh, kostet im Free-Tier auch nichts. Dann sieht man auch dieses JSON-File und kann da auch einfach mal reingucken. Es, es, mhm. Da ist nichts äh, spannend, also nichts total Geheimes drin und dann, sieht, dann kriegt man auch so eine Idee, wie das im Hintergrund funktioniert und, und, und wie, wie Terraform sich das merkt.
0: Das heißt aber, Terraform geht eigentlich hin, guckt sich, also ich sage jetzt apply, ne also führe das mal bitte aus, was ich hier jetzt gerade in meinem Fall geändert hat Dann geht praktisch Terraform hin, guckt sich an, was haben wir denn schon mhm. ähm, und macht dann einen Diff, in Anführungsstrichen, gegen also der Realität auf den Servern äh, zu dem, was im Code ist.
2: Genau. genau Das also,
0: heißt, wenn ich zum, zum Beispiel zwischendrin hingegangen bin und habe jetzt diese eine... Instanz äh, irgendwie hochskaliert manuell oder
2: wie auch immer, ja, dann würde so, das festgestellt ja. werden. <lacht> genau, aber das ist das ist schon auch ein so ein Knackpunkt, ähm, wenn man Infrastruktur mit so einem IAC Werkzeug ähm, pflegt, dann ist es meistens eine denkbar schlechte Idee, da dann manuell mit noch rein zu pushen, weil Das hat natürlich Grenzen, (lacht) wie wie weit Terraform dann checken kann, was passiert ist oder ähm, warum sich was geändert hat. Also äh, da kommt man auch häufig oder nicht häufig, aber man kann an den Punkt kommen, wo man dann halt so nicht mehr synchron ist und äh, Terraform dann auch oder welches Werkzeug auch immer halt sagt, keine Ahnung, was du jetzt von mir willst, irgendwie das passt alles nicht zusammen. so. Hm.
0: Ja, der Klassiker ist doch irgendwie, keine Ahnung, meine Datenbank äh, ist zu langsam, weil ich zu viel... Load bekomme äh, und dann gehe ich eben mal schnell ins Interface und sag ja, m- mehr RAM dazu, mehr RAM dazu und die Datenbank wird irgendwie immer wieder neu deployed äh, mit mit den Daten, die du schon hast, auf eine andere Instanz oder so.
2: Ja, genau. Ähm, so ist auch teuer, also in Form von dauert lang, ähm, ja. weil so hinter den Kulissen wird halt einfach eine neue Maschine gespawnt äh, und dann die, die Daten eingelesen und ja, jeder, der halt beliebige Datenbank schon mal mit, 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 mit viel Daten gestartet hat, der weiß, dass es das halt nicht einfach instant passiert. Und wenn man das dann tut, wenn gerade viel los ist und viel Load reinkommt, dann hat man Spaß.
0: Ja, es ist nicht unbedingt immer die beste Alternative. Ja, ähm, ja nichtsdestotrotz muss man halt ähm, ja, also denke ich mal dann einfach sehr, sehr genau aufpassen, halt was tut man. Und ähm, reagiert man halt schnell mit ein paar Klicks, weil man Angst hat, dass man runtergeht oder äh, down geht oder so? Oder sagt man, okay, lass mal kurz überlegen, was ist jetzt vielleicht der richtige Weg nach vorne? Und der ist vielleicht dann tatsächlich ähm, eher dann halt äh, in den Code zu gehen, so wie ich dich jetzt verstanden
2: habe. Ja, genau. Also so ein Learning auch so von dem, was was ich so erlebt habe, ist, ähm, also wenn die Hütte brennt, dann dann bringen so Aktionen wie mach mal schnell RAM mehr, meistens eh nichts mehr. Dann Mhm. äh, kann man noch gucken, ob man irgendwie das das Feuer kontrolliert abbrennen lässt und dann hinterher (lacht) sich überlegt, was was da schiefgegangen ist. Ähm, Aber so, ja, also während halt einfach aus unklaren Gründen plötzlich ultra viel Traffic reinkommt, das ist halt so wie bei einem DDoS auch. Ja, also das ist einfach, ähm, wenn man nicht vorher sich überlegt hat, was man tut, dann kann man in der Sekunde jetzt nicht instant irgendwas Cooles machen.
0: Also das Wichtige ist eigentlich ein gutes Postmortem zu machen und zu identifizieren, was waren denn eigentlich die Probleme, die wir zu dem Zeitpunkt haben, um das genau. nicht nochmal so bekommen. Ja, ja, genau.
2: Und dann halt auch ehrlich zu sein, ähm, warum ist es passiert und wie kann man es fixen ähm, und und sich dann nicht irgendwie f- Fantasieideen zurechtlegen, warum es passiert ist, sondern halt einfach da offen ist. Das ist ja meistens das richtige Vorgehen und auch da ist es, ist es so.
0: Ja, genau. Und wichtig, einfach im Team zu arbeiten. Ähm, da habe ich mir jetzt selber so ein Stück weit äh, nochmal äh, einen Punkt zurechtgelegt, nämlich Arbeit im Team allgemein. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, klar, du hast diese total tollen äh, Punkte, dass du einen Review, also beim merch request irgendwie machen kannst, kannst dir den Code anschauen, ähm, aber wie ist denn das grundsätzlich bei euch vielleicht auch so? Habt ihr die Teams dann so aufgesetzt, dass es dann immer eine Art Infrastrukturexpertin, Experte gibt, die äh, sozusagen sich vor allem dann um um Terraform-Anpassungen äh, kümmert? Oder gibt es Leute, die vielleicht als Team agieren, ne? so eine Art Plattformteam? team oder, oder, oder? Also, äh, wie kann man das gut organisieren in der, Organis- äh, in der, mhm. in der G- äh,
2: Company? ja also ich habe ja schon habe hab, hab mich ja schon geoutet äh, eingangs dass dass wir äh, dass wir es getrennt haben also das Infrastrukturteam bei uns ähm, ist getrennt von der Entwicklung die arbeiten dann immer wieder in in Projektteams also kommt dann eben von den Operations-Kollegen ein zwei in Entwicklungsprojekte zu mhm. konfigurieren da eben die äh, oder kümmern sich um die Dinge die die jetzt Entwickler einfach wenig wenig Know-how haben und wo wir auch wollen, dass sich Entwickler dann eben auf Features konzentrieren ähm, und sich Ops auf die Infrastrukturthemen. und ähm, genau und die unser Ops-Team ist auch die die Quelle für Terraform Know-how einfach weil da über die Jahre halt auch immer mehr Anforderungen kamen von Kunden ähm, für externe Projekte bei denen wir jetzt gar keine Entwicklungsarbeit leisten aber so gefühlt ist es bei sehr vielen Teams so, dass die sagen, wir haben Entwickler und wir tun uns schon schwer genug, die Entwickler zu finden und ich werde den Teufel tun und jetzt die Entwickler auch noch Ops machen lassen und, ja. und Terraform lernen und dann, wie, wie, wie alles funktioniert und da kommen wir dann eben mit, mit so ein bisschen der, der Ops-lastigeren Expertise dazu, das funktioniert finde ich ziemlich gut, weil es trotzdem halt eine Arbeit im Team ist, also man spricht da halt häufig miteinander, wo möchte die Entwicklung hin, welche Anforderungen gibt es, welche Services sind vielleicht gesetzt, äh, wie sieht der Stack ganz grundsätzlich aus und ähm, wie kann man den dann eben in die Zielumgebung gut reinbringen. Genau, dann dann arbeiten die beiden Welten ein bisschen parallel, also die Entwicklung kümmert sich um, um Features und die Ops oder devops eben um die die Architektur und je nach Teamgröße ähm, genau kann man das dann mit so Infrastructure-as-Code ähm, Plattformen natürlich auch ganz gut machen, weil, mein Gott, das landet am, am Ende halt in einem Git, das heißt, da können Leute parallel arbeiten, müssen nicht parallel klicken irgendwo und sowas wie äh, Code-Reviews gehen auch gut. Ja. Was man halt äh, im Hinterkopf behalten muss, dieses Terraform State, über das wir auch gerade gesprochen hatten, was in der Entwicklung oder beim Testen einfach ein JSON-File ist, was lokal da das muss man ja dann irgendwie verteilen, sodass mehrere Leute deployen können oder vielleicht halt auch so eine CI-CD-Pipeline deployen kann. Das ist natürlich dann nicht mehr so, kann nicht mehr einfach ein JSON-File irgendwo auf einem Netzlaufwerk sein oder so, weil dann kommt man in das nächste Problem rein, dass halt keine Ahnung, deployen zwei Leute, dann hat man ein Problem. Also da gibt es dann äh, jetzt den Fall von Terraform verschiedene Backends. Ähm, man kann zum Beispiel äh, Postgres oder S3 oder etcd als Backend benutzen, ähm, wo dann eben diese Informationen, die halt sonst im, im plain JSON-File liegen, werden die zentral erfasst und dann, keine Ahnung, im Fall von Postgres habe ich dann halt äh, die die Logs, die die Postgres mitbringt und etcd hat auch irgendwas und ich kann halt verhindern, dass das aus Versehen in die Produktivumgebung zweimal parallel deployed wird, weil kann man sich auch vorstellen, dass es nicht so richtig gut gehen kann und genau, also da muss man halt noch ein bisschen was was tun und gerade wenn dann die Teams ein bisschen größer werden und man vielleicht verschiedenste Zielumgebungen hat, also nicht nur Stage und Prod sondern vielleicht auch noch für die Feature-Branches ähm, eine Zielumgebung haben möchte, dann gibt es noch so ein Konzept von Workspaces in Terraform, in dem man sagen kann, hier, ich, äh, ja, ich, ich habe so dieses Konzept von verschiedenen Zielumgebungen und ab einem gewissen Punkt muss man es vielleicht auch sogar in so seine Struktur dann abbilden, dass sich das nicht mehr so richtig bei ist, dann hat man auch nochmal zusätzlich Sicherheit, dass die Produktivumgebung da halt nicht aus Versehen eine Schramme bekommt.
0: Und oft will man ja wahrscheinlich auch nicht exakt das Gleiche replizieren für eine Dev-Umgebung mhm. beispielsweise für eine, Pro- irgendwie für eine Produktivumgebung. Ja genau, also allein schon irgendwie, und
2: was so Ressourcen angeht, ähm, reicht ja. da ja meistens deutlich kleineres und oft ist ja auch so, dass man halt gerade in der Staging-Umgebung vielleicht mal was Neues testen will, also eine Komponente aktualisieren, erstmal schauen, funktioniert die noch und sowas lässt sich da dann auch ganz gut machen und genau so so funktioniert das im Team auch ganz gut.
0: Vielleicht, ich würde nochmal gerne auf den allerersten Punkt eingehen, den du gesagt hast, ihr organisiert das bei euch so, es gibt so einen Team, das hat so sehr viel Know-how ne und bringt das dann so in die jeweils anderen Sub- oder anderen Teams sozusagen. Ähm, Gerade in der initialen Development-Phase, wie wie macht ihr das denn mit Betrieb? Also ich stelle mir immer so vor, in der Idealwelt ist ein Team für die eigenen Services, für das eigene Projekt verantwortlich. Ne? Das heißt, you build it, you run it. Ähm, das heißt irgendwie, du bist äh, dafür verantwortlich, dass du das, was du baust, in Production bringst, monitorst. Äh, sicherstellst, dass es immer läuft und auch Bugs fix. Ja. Äh, wenn man jetzt natürlich so Wissen über den Deployment-Prozess äh, deiner Infrastruktur äh, sehr gebündelt liegen hat, ist das ähm, stelle ich mir das
2: schwierig vor. Wie löst du das? Hm. Also äh, u- unsere Erfahrung ist, dass wenn eine wenn Anwendung down ist, dann kann es ja, kann es ja t- unterschiedlichste Ursachen haben. Ja, es kann sein, dass die dass die Datenbank weg ist, was jetzt in hochverfügbaren Umgebungen nicht häufig passiert, aber keine Ahnung, ja, kann ja sonst was sein, dass im, im Rechenzentrum ein Kabel rausfällt, das haben wir auch schon erlebt, dann kann der Entwickler halt wenig tun, weil der sagt dann, in meinem Sentry oder in meinem log steht Connection Refused, was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Und da könnte dann halt der Op sagen, ja, ich sehe schon hier in unserem Monitoring, was wir noch auf Infrastrukturebene haben, wo jetzt ein Entwickler gar keinen, gar nicht sieht im, im Regelfall und vielleicht auch gar nicht sehen will, da sieht er vielleicht schon, ja, da, da fehlt eine Netzwerkstrecke, das kann nicht funktionieren. Und andersrum ist es so, wenn, wenn jemand, der sich mit Infrastruktur auskennt, ähm, halt sieht, da ist ein 502, ähm, wir verwenden Passenger häufig als Application-Server und ähm, der Passenger sagt, ich kann, ich kann die Anwendung nicht booten, weil, weiß ich nicht, da ist ein Syntaxfehler <lacht> im Application Controller. Ähm, dann kann halt die, der Infrastrukturmensch nichts machen. Also der, der sieht dann vielleicht im Logfile, da steht irgendwas von Syntaxfehler, aber ja, der hm. kennt die Anwendung ja nicht oder weiß, was passiert ist. Also äh, da gehört es zur Wahrheit, dass dann beide miteinander sprechen müssen und ja. oft oder was, was wir gemerkt haben, ist, dass die dass die Leute schon so eine Idee haben, liegt es jetzt an ihrem Code, weil sie halt auch gerade eben deployed haben, oder liegt an irgendwas mhm. anderem, wo sie jetzt auch nicht so richtig wissen, was es ist. Und da sprechen dann in der Regel beide Welten miteinander und versuchen, das Problem zu fixen und zu finden. Und genau, also es, es geht dann nicht, dass eine Person dann quasi alles weiß, das geht dann nur mhm. im Team. Das ist vielleicht ein Nachteil ja, an, der, an der Aufteilung.
0: Ja, es bedeutet halt, dass man im Team besser funktionieren muss und im Zweifel halt, je nachdem, wie, wie wichtig so eine Anwendung dann ist, dass man halt äh, immer zwei Leute auf On-Call also on haben muss, ne, damit man den durchgängigen Betrieb sicherstellen genau. kann. also
2: bei uns ist es so, dass die Infrastrukturleute so den, den ersten Aufschlag bekommen immer. Und äh, es liegt halt einfach daran, dass wir sagen, bei den Anwendungen sind jetzt Regressionsfehler bei uns eigentlich echt so super selten, dass wir sagen können, dass, das kann man eigentlich fast ausschließen, dass jetzt einfach irgendwas live geht, wo man dann feststellt, ach, ist doch alles kaputt. Also dafür. Ja, du hast
0: ja schon gesagt, dass ihr sehr, sehr äh, testgetrieben genau. ähm, entwickelt genau. und so. Dann nehme ich an, dass ihr, ihr deployt halt wenig Fehler, sagen wir mal so. Ich, genau, also es passiert
2: einfach zum Glück sehr selten. Ähm, und deswegen ist es tendenziell häufiger so, dass halt dann irgendwas obsiges äh, Stress macht, ja, sei es, Hm. weiß nicht, ja, es gibt so komische Sachen. Unlängst bei einem Kundenprojekt ähm, ist einfach unglaublich viel Traffic zwischen Datenbank und Applikationsservern, also so Gigabit, ähm, was da hin und her fliegt. Und da kommt man halt je je nach Netzwerk auch an physikalische Grenzen einfach. Und sowas ist für einen Entwickler halt einfach super schwer zu sehen. Also der sieht halt ähm, aus irgendwelchen Gründen ist von der Datenbank kommt es manchmal langsam, aber eigentlich sind die Queries alle total schnell. Also es ist überhaupt nicht erklärbar. Um, und da braucht man dann so jemanden. Und deswegen äh, sind bei uns die Ops erstmal dran. Und wenn die sehen, ist was in der Anwendung, dann muss der Kollege oder Kollegin ran.
0: Ja, es hilft ja für, für gutes Teamwork sozusagen. Ne? Ja. Weil es will, äh, will ja äh, niemand auch den anderen jeweils reinreiten. Und sich selbst auch nicht. so Nee, genau.
2: Und am Ende des Tages, das ist schon so ein bisschen Team-Spirit-Sache, es muss halt irgendwie das Ziel sein, dass das Zeug einfach stabil läuft und und ähm, gibt es dann auch keinen, wer ist schuld oder so und das können sich jetzt hm. halt zum Beispiel auch die Entwickler sicher sein, dass jetzt nicht dass nicht einfach aus Prinzip angerufen wird, sondern ja. halt wirklich auch nur dann, wenn man merkt, da, da ist irgendwas, was nicht mehr erklärbar ist im Code oder nicht funktionieren kann.
0: Ja, ja. Um. Wir haben jetzt noch so ein paar äh, kleinere Themen, glaube ich, die man auf jeden Fall auch nochmal angehen kann, die die einen immer so aus gerade einer Entwicklerbrille, die einem manchmal so auf die Füße fallen. Ne? Und ein Thema, was was wir jetzt ja noch aufgeschrieben hatten, war das Thema Credentials. Also ich glaube, was wir ja sehr häufig ähm, haben, dass wir uns irgendwo einloggen müssen. Zum Beispiel, um eine Verbindung äh, zwischen einem Service und dem anderen zu haben, sagt man vielleicht, okay, ich mache da irgendwie... Ja, neben einer Firewall ist da vielleicht auch noch irgendein Basic Out davor, warum auch immer. Ja, oder man braucht halt, man muss halt irgendein Token mitschicken oder ähnliches. Ähm, und wenn wir jetzt äh, so ja über Infrastructure as Code sprechen, dann fällt mir erstmal ein Oh Mist, wenn ich das einchecke in mein Git dieses Token, äh, vielleicht expired das ja oder vielleicht ähm, habe ich das Problem, dass es dann jeder lesen kann.
2: Wie geht man denn damit eigentlich um? Mhm. Ja, also das Problem kennen wir aus aus Code von aus Anwendungscode. Ähm, Credentials in Anwendungscode ist g- meistens keine gute Idee aus genannten Gründen. Ähm, das, das gleiche gilt natürlich für Infrastructure as Code, weil es halt am Ende des Tages auch nur Code. Also man muss man sich die genau gleichen Überlegungen machen ähm, wie auch bei Anwendungen. Also ähm, gibt da auch verschiedenste äh, Ansätze, was man tun kann. Ähm, ein Ganz grundsätzliches Problem blöderweise bei Terraform ist, dass es in den ähm, in den in genannten Logs äh, leider häufig tatsächlich plain drinsteht. Ähm, da muss man sich dann überlegen, wo man, so also speichere ich das dann in dem genannten Postgres zum Beispiel, dann zumindest dafür sorgen, dass das ähm, nochmal gekryptet ist und äh, da niemand mhm. draufschauen kann. Ähm, aber auch sonst die Credentials, die man halt sonst in dem Code hat, also wenn ich jetzt eine RDS starten möchte, dann will ich ja irgendwie Master-Kennwort mitgeben. Da gibt es im Prinzip ähnlich, wie es jetzt auch bei Heroku funktioniert, dass man das Ganze über Umgebungsvariablen mitgibt. Da kann ich dann aus Terraform darauf zugreifen. Also ich sage einfach vor Terraform apply, sowas wie Export, äh, TF underscore, war underscore irgendwas. Und auf die Variable kann ich dann wieder ähm, in meinen Skripten zugreifen. Sowas funktioniert äh, dann ist es zumindest schon mal außerhalb des, des Codes, muss natürlich vorher die Umgebungsvariable gesetzt werden. Ähm, es gibt einen anderen Weg, äh, machen auch manche Frameworks so, äh, dass man gekryptete Files hat, also damit mit PGP, mhm. äh, dann ist es wieder natürlich eine AI, ja wo ist dann der Key für <lacht> das PGP-File, muss dann auch irgendwo herkommen, Auf
0: dem (lacht) USB-Stick, den wir im Büro rumgeben. Genau.
2: Und äh, Und dann an
0: Google per Post verschicken.
2: Genau. Und so die letzte Option, die gerade im Zuge von den ganzen Cloud-Services auch hochgekommen ist, kennen vielleicht auch viele, Ähm, es gibt so Secrets-Manager, das gibt es sowohl bei AWS als auch bei Google, heißen sie, glaube ich, sogar gleich, von HashiCorp gibt es auch ein Produkt, Surprise, Surprise, was genau sowas anbietet, so ein Secret Store. Ähm, dann kann ich eben aus meinem Terraform raus in diese Stores zugreifen. Ähm, das, das geht. Die die Varianten haben halt alle Vor- und Nachteile. Ähm, also bei den Umgebungsvariablen habe ich sie aus dem Code draußen. Und, und ist es ist vielleicht äh, gut fürs Testen. Und um, Es kostet mhm. nichts, um, aber ich habe halt zum Beispiel keine Versionierung und sie sind nicht mehr Bestandteil des Codes und macht es ein bisschen schwierig und die Versionierung bekomme ich dann, um, wenn ich jetzt in, in gekrypteten Files wieder in meinem Repository habe, dann, dann hätte ich die Versionierung wieder dabei, Hab dafür Probleme bei den Tests, also wenn ich automatisierte Tests gegen gegen meine Terraform-Skripte schreibt, dann, ja, dann geht es ja auch nicht, weil dann müsste ich im Test sagen, was der Key ist zum Decrypten von meinem File. Also da beißt sich alles so irgendwie gefühlt ein bisschen in, in den Hintern. Also es haben alle Varianten so ihre Vor- und Nachteile. Ich glaube, das Einzige, was man nicht tun darf, <lacht> sind die Credentials tatsächlich einfach in den Code reinpasten, weil früher das später... Plain äh, Text einfach rein. Ja, genau.
0: Ja, ja, der der Klassiker. Ich meine, wer hat es nicht schon erlebt und äh, das mal geleakt, sein eigenes Passwort oder sowas? Aber ja, ähm, es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, das zu verhindern. Uh, und es ist halt auch gerade in Produktionsumgebungen natürlich extrem notwendig, da sehr, sehr gut drauf aufzupassen auf diese Passworte. Ein Punkt, den du eben schon genannt hast, ist das Thema automatisiertes Testing. Kann man eigentlich so eine Infrastruktur...
2: Auch testen? Macht ihr das? Mhm. Ähm, also tun nicht nur wir, das ähm, tun bestimmt fast alle, ähm, weil also wenn man vielleicht noch mal einen Schritt zurücktritt, äh, dann ist so ein Infrastrukturtest gibt es eigentlich schon immer. Das heißt nur anders, das heißt dann Monitoring. Ähm, also es, <lacht> ist dann halt im Prinzip äh, so diese ganz einfach Sachen, wie Pingdom oder Status Cake gibt es, äh, da, da kann man sich sehr kann sich sich dieses Monitoring einfach klicken und kann sagen, hier, geh auf www.irgendwas.de, schau, ob die Seite den 200er zurückbringt und ich will noch, dass da Impressum irgendwie vielleicht im HTML-Body ist und dann ist gut. Also so eine Form von von, von ähm, Test- und Monitoring kennen wahrscheinlich auch die meisten. Ja, aber man kann natürlich jetzt, wenn wenn ich die die Infrastruktur abgebildet habe in, in Source-Code, kann ich natürlich einen, einen Schritt weitergehen und das auch ein bisschen cooler machen da gibt es terra test das ist leider in go also muss man muss man ein bisschen leiden können <lacht> um, aber damit kann ich ähm, kann ich meine terraform äh, mein terraform code testen also ich kann eben genau was sagen wie für das aus und dann erwarte ich dass eine easy 2 instanz läuft und ich erwarte dass eine rds instanz da ist und ich erwarte dass das so und so getaggt ist und so weiter. Also alles, was man ähm, so aus automatisierten Tests in, ähm, aus der Anwendungswelt kennt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, ähm, wenn man sich mal so eine Gesamtinfrastruktur von einer bisschen komplizierteren Anwendung anschaut, dann, dann gibt es da meistens halt so f- verschiedenste Komponenten, die dann auch leider nicht immer aus Terraform kommen. Also, weiß nicht, mm-hmm. wenn man an das CDN denkt, setzt es plötzlich irgendwelche Cache-Control-Header, ähm, über die man vielleicht Bescheid wissen möchte. Oder wenn Requests reinkommen mit einem Mobile-User-Agent, dann kriegt man irgendwie latent anderes HTML zurück. Oder ich will wissen, ob HSDS-Header gesetzt sind für SSL und ähm, ach, keine Ahnung. Also da gibt es gibt's sehr, sehr viel Auto. Scaling, ja, muss man eigentlich auch ja irgendwie testen, ob das funktioniert. Ähm, da gibt es auch so einen Sweet Spot wahrscheinlich, wo man sich so bei bestimmten Dingen darauf verlässt, dass das dann ein Anbieter auch so tut, wie er es behauptet. Aber ähm, so, w- wenn man so die Gesamtwelt testen möchte ähm, oder so ein bisschen intensiveres Monitoring haben will, ähm, dann handeln wir das jetzt mal mit ähm, InSpec, heißt das Tool. Das ist, glaube ich, aus der Chefwelt. Und damit kann ich so, wie man es aus RSpec kennt, so Describe-Blöcke machen und kann sagen, hier, ich mache diesen HTTP-Request an den Host sowieso mit, keine Ahnung, Get oder Post. Und dann erwarte ich, dass Status 200 zurückkommt. Ich will diesen Header gesetzt haben und ich will cache it sonst wie. Und damit kann man sich dann auch so kompliziertere Dinge zusammenklicken, eben wie, jetzt setze ich diesen User-Agent oder jetzt, jetzt erwarte ich das oder wir hatten mal also Range Requests, ähm, das hat man meistens bei großen Dateien, hm. dass eben der Browser sagt, ich will Streaming, so genau, was, richtig, ja. ich will nur die Bytes X bis Y und sowas ist, ist einfach schwierig zu testen, aber man will es halt trotzdem haben, weil wenn jemand aus Versehen in der CDN-Oberfläche rumklickt und sich denkt, die Regel macht doch keinen Sinn, <lacht> die schalte ich mal ab und das Feature ist plötzlich weg, dann kriegt man das halt super spät mit und das ist super schwer zu debuggen und ähm, da fanden wir das mit diesem Inspec eigentlich ganz cool.
0: Mhm. Das heißt also auch da ähm, ne, der Klassiker auf der einen Seite, man muss sich überlegen, äh, was will man denn eigentlich alles testen? Ne? Will ich halt meine irgendwie, meine Cloud-Plattform testen? Ja. Wahrscheinlich genau. nicht, da verlasse ich mich drauf, dass das funktioniert, aber will ich beispielsweise eine spezielle Einstellung, wie du sagst, Streaming, mhm. ne? ich arbeite jetzt bei einem, bei einem Unternehmen, was von unter anderem auch Video on Demand äh, lebt, Und genau, wenn man da äh, das Streaming auf einmal nicht funktioniert, weil du äh, dann auf einmal einen verschlüsselten Pfeil runterladen musst, ähm, dann wäre das halt irgendwie äh, schwierig. Das heißt, das zu testen da wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja,
2: genau. Also wahrscheinlich halt so wie immer, ja, ähm, gerade so, so. It depends. Gegen, ja, und wenn es halt einfach so Kernanforderungen und, und wichtig für die äh, für die Applikation ist, dann Schreibt man halt vielleicht eher einen Test und äh, für, wie du sagst, ja, also dass, dass äh, die Cloud-Plattform das tut, was sie soll, da kann man vielleicht auch drauf verzichten.
0: Ja, die Frage,
2: die sich dann natürlich ergibt, ist ähm,
0: für jede, jeden, der das jetzt hier irgendwie mal angefangen hat zu hören und sich dachte, ja, cool, will ich mal ausprobieren. Aber was ist denn so deine Schätzung? Wie lange braucht man denn überhaupt, bis man da was einigermaßen Produktives an den Start bekommt, wenn man noch gar nicht so richtig Vorwissen hat?
2: Du meinst jetzt für so eine Produktivumgebung oder zum Testen?
0: Ja, ich denke zur Produktivumgebung, also mit, mit allem, was wir jetzt so besprochen haben, dass man da wirklich auch mal was am Start hat, mhm. was Sinn ergibt.
2: Mhm. Mhm. Also was, was wir häufiger gesehen haben ist, wie gesagt, dass es so ein Findungsprozess ist auch, ähm, den man jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so direkt dann anrechnen darf auf, äh, dauert jetzt länger, weil man macht jetzt Infrastructure as Code. Ähm, Sowas kann, je, nach, je nachdem, wie, wie viel Meinung in dem Entwicklerteam da ist ähm, und wie oft sich vielleicht auch so Anforderungen aus der Produktseite dramatisch ändern, ähm, kann das ja schon mal ein paar Monate dauern, bis man da irgendwie auf dem richtigen Track ist. Und mhm. ich denke irgendwie abhängig davon, wie ähm, also gr- grundsätzlich... <lacht> Das dauert immer länger als man denkt. Das ist ja bekannt aus, aus Einschätzungen, gab es ja auch als unlängst eine Revision dazu. Und ja, also ich glaube, man darf sich einfach da keine Illusion hingeben, dass, irgendwie, dass man jetzt sagt, das, das muss doch schnell gehen, weil ich kann bei Amazon irgendwie in, in zwei Minuten mir eine Easy To-Instanz klicken und dann kann es doch nicht lang dauern, wenn ich jetzt zehn verschiedene brauche. Nur weil die dann ja. anders miteinander kommunizieren und global verteilt sein sollen und mit der Datenbank sprechen. Ich würde da keine Erwartungshaltung wecken wollen, dass es irgendwie schneller geht, als wenn man zusammenklickt. Es, es hat definitiv ähm, grö- die, die größeren Vorteile eben so ähm, im, im laufenden Betrieb und äh, und dann hat man da weniger Probleme. Aber erfahrungsgemäß dauert es schon auch mal mehrere Monate, bis man mit einem Entwicklerteam an dem Punkt ist, wo man sagt, man hat jetzt ein, eine stabile Idee, wie die, ähm, die finale, Infrastruktur produktiv aussehen soll, das Deployment funktioniert automatisiert und was man ja häufig vergisst, ist, dass dann ja noch viele verschiedene Themen mit reinspielen, also ich muss ja eben nicht nur eine Instanz starten, sondern ich muss deployen, ich will, dass es hochverfügbar ist, es muss skalieren, ich will es irgendwie Performance getestet haben, das Netzwerk muss segmentiert sein, ich will ein bisschen Security außenrum, ich will Monitoring, ich will Logging. Also die ganzen Sachen spielen ja da auch noch mit rein und die müssen ja auch irgendwie abgehackt werden. Also
0: dauert länger. Ja. Also zum Erwartungsmanagement, <lacht> genau. Also man sollte jetzt nicht irgendwie die Erwartung haben, dass, okay, ich will nächste Woche was Neues live bringen, da bin ich gerade so weit mit meinem Service, dass der so ungefähr läuft. Dann sollte man vielleicht nicht jetzt starten äh, mit Terraform, sondern man sollte das dann schon ähm, strategisch sozusagen in sein Projekt einbeziehen. Ja. Was ich nochmal interessant finden würde, sozusagen, stellen wir uns vor, wir haben eine Microservice-Landschaft und überlegen jetzt halt mehr in Richtung Infrastructure as Code äh, zu gehen, äh, wollen auch vielleicht äh, eine andere Cloud an, äh, eine andere Cloud-Umgebung irgendwie beispielsweise verwenden. Also wie kann ich dann gut äh, anfangen? Nehme ich einfach einen Service oder der nächste, der kommt und äh, versucht den mal per Infrastructure as Code live zu bringen? Oder sollte man es schon ganzheitlich denken?
2: Also so eine gewachsene, geklickte Umgebung überführen in Code ist meistens auch eine Herausforderung, mhm. ähm, weil es einfach auch da Limits gibt, wie viel automatisch gehen kann. Also der, der geschmeidigere, einfache Weg, wo man vermutlich weniger flucht, ist, wenn man einfach den nächsten Service nimmt und sagt, den bauen wir jetzt mal mit IAC und schauen uns das an und man zieht dann peu à die Bestandsservices rüber. rüber. Um, sowas funktioniert auch. Das haben wir jetzt auch irgendwie bei, glaube ich, zwei Projekten mal gemacht. so. Und auch das ist ein bisschen langwieriger, aber man muss sich halt immer überlegen, dass es so äh, sich langfristig auszahlt und man da langfristig eben weniger Stress und weniger Downtime hat, Ähm, aber funktionieren tut es schon. Und es es gibt auch einen Weg, wie man ähm, Bestandsinfrastruktur in Terraform mal zumindest testweise importieren kann. Und dann, ähm, das Schöne ist, man kann ja dann einfach mal in in einem zweiten Account gucken, wie, wie weit man kommt mit automatisch wieder deployen.
0: Ja. Also das heißt vielleicht einfach mal einen Service nehmen, wie du sagst, ne, und mal versuchen hochzuziehen und dann Le- Learnings ja. haben und äh, diese Lernkurve nutzen für, für die nächsten Punkte. Ja, genau. Und, und dann kommt man ja eh schon auf den Geschmack, weil dann nervt ein das ja, wie es vorher war mit dem ganzen Geklick. Genau, das ist auch
2: cooler. Dann kann man sagen, machen wir jetzt hier.
0: Ja, genau. Eben. Genau, die anderen sollen das auch mal bitte lernen jetzt. Nein, Spaß. Ja, also die Standardfrage immer so natürlich, wie lerne ich das Ganze jetzt? Da gehe ich, google ich einmal Terraform und dann findet sich der Rest sehr wahrscheinlich, weil es ist natürlich gut dokumentiert. Ja, Ist
2: tatsächlich, ist tatsächlich gut dokumentiert. Es ist auch so, dass ähm, es gibt, glaube ich, ja unendlich Ressourcen. Also wenn jemand Videos gucken will, dann findet er da was und ähm, die Doku äh, von, von HashiCorp ist gut. Und es gibt auch, glaube ich, mittlerweile unendlich Workshop-Angebote und und, und Sonstiges. Ähm, aber jetzt einfach mal nur, um so ein bisschen reinzuschnuppern und vielleicht um die um die Magie mal live zu erleben, kann man das tatsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, das, das dauert zehn Minuten, kostet nichts und vielleicht fühlt es sich ja wirklich cool an für den einen oder anderen.
0: Einfach mal selber aufsetzen. Genau. Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, dann sind wir eigentlich mit dem Beleuchten so, was ist Infrastructure as Code eigentlich so durch. Gibt es noch einen Punkt, den du jetzt gerne anbringen wollen würdest, den wir vielleicht noch nicht beleuchtet haben? Puh,
2: ja, vermutlich gibt es äh, unendlich Punkte, die wir nicht beleuchtet haben, aber äh, wir müssen beide irgendwann ins Bett. Also ähm, <lacht> nein, also äh, ich, ich glaube, so wir, die, die Grundlagen haben wir irgendwie ein bisschen, bisschen beleuchtet und ich hoffe. Das ist ja. für den einen oder anderen auch ein bisschen Einblick einblickgebend. Ähm, ansonsten würde mich für über Feedback freuen. Ähm, können ja gerne irgendwie den, die Deep Dive-Folge machen, ähm, <lacht> wenn, wenn da wirklich Interesse bestehen sollte. Und ansonsten glaube ich, ähm, nee, haben wir so von, von der Agenda erstmal alles durch.
0: Ja, sehr cool, Thomas. Also ich fand es auch sehr, sehr spannend, ähm, diesen Überblick nochmal zu haben. Irgendwie habe ich schon in der Vergangenheit auch immer mal wieder mit Infrastructure as Code, Terraform, wie auch immer, Berührung gehabt, also Terraform als Tool oder dann auch in Zusammenarbeit mit Kubernetes und natürlich Docker-Container und so. Und es wird ja dann irgendwann auch schnell sehr komplex. Ich fand aber ähm, diesen Punkt, den du gemacht hast, nämlich eigentlich ist es auch easy, wenn du halt einfach mal nur äh, was ganz, ganz Leichtes äh, sozusagen dir vornimmst, dann funktioniert es relativ gut äh, oder relativ einfach und schnell. Das fand ich sehr, sehr wichtig und ich glaube, das sollte man dann auch, selbst wenn man keine großen Projekte hat, mal trotzdem mal ausprobieren, nur um das Feeling dafür zu mal zu bekommen. Zur Diskussion vielleicht noch an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Bock habt, schaut doch mal in unsere Community dabei. Draft.community ist die URL und dann könnt ihr unserer Slack-Community beitreten. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen über das Thema diskutieren. Und wenn ihr daran interessiert seid, dass wir vielleicht auch nochmal einen Deep Dive machen in ja verschiedene andere Themen rund um Infrastructure as Code, zum Beispiel mit dir, Thomas, dann äh, schreibt uns das gerne auch einfach mal auf Twitter oder so. Ihr kennt es ja, at Working Draft. Und ja, ich würde sagen, danke, Thomas, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. Und, Kann ich nur zurückgeben. Äh, ja,
2: vielen Dank, war cool.
0: Danke. Äh, wir hören uns bestimmt bald wieder. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin. Ciao. (lacht) Ciao, tschüss. Ciao.